0: estoy seguro que más de una vez has oído hablar de lo difícil que es sacar adelante una empresa familiar. Puede que sí, de acuerdo con una estadística que la vi hace no mucho en gestión, solo el 30% de las empresas familiares del Perú pasan a la segunda generación. Y el principal motivo por la que las empresas familiares no pasan a las siguientes generaciones es porque no tienen preparados un plan de sucesión. Sus prácticas para entregar el timón del barco al siguiente capitán no son adecuadas. Era una de las era una de las citas que señalaba este artículo. Sin embargo, al igual que estos números indican lo difícil que puede ser, también hay casos que reflejan lo contrario, como el de las grandes empresas que nacieron desde familia. Hoy son las familias de mayor riqueza como el Grupo Brescia y el Grupo Romero, que actualmente en mi país están integrados por varias empresas de renombre, como Alicorp, Cementos Pacas Mayo, Intercorp y otras también como Rimac Seguros, que lógicamente tienen una historia de docenas de décadas. Pero también existe en la historia, y se ve mucho, de de que empresas familiares cuyas integrantes salieron adelante con muy pocos recursos, incluso con poca educación, entre comillas, por llamarlo así, a la educación que recibimos, que con tan solo secundaria en muchas veces no fue motivo para poder salir adelante y triunfar desde su frente y convertirse en marcas exitosas y de confianza para los consumidores o usuarios. Si te encuentras en esta situación donde a lo mejor si tienes una idea con un familiar, ya sean tus padres, hermanos, un, un primo cercano, primo lejano, etc., ¿Y te gustaría conocer qué desafíos son los que pueden encontrarse en este viaje? Te invito a que te quedes a escuchar este episodio. Recuerda que una persona inteligente aprende sus errores, pero una persona sabia aprende de los errores de los demás. En el episodio de hoy nos visita Francisco Piedra, quien, junto con sus hermanos, dirige la empresa de su padre con más de 25 años de funcionamiento en el mercado. Y nos cuenta los altos y bajos que tuvo que hacer frente durante la pandemia y resalta la importancia de la familia y el profesionalismo para poder sacar adelante proyectos y problemas en conjunto. Y para no hacerla tan larga, mi nombre es Renzo Izquierdo y bienvenidos al episodio número 36 del podcast de Resiliente. Esta vez con una charla con nuestro buen amigo Francisco. Y sin más, empezamos. Bienvenido a Resiliente. ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Eh, primero, que nada, ¿qué te, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar. De verdad, eh, la semana pasada me reuní con Wilbert, que también es un amigo en común que conocemos. Y hoy que era, eh, quería reunirme contigo, ya que creo que una de las cosas que, que más fomenta a que yo pueda... Eh, Impulsar en el podcast es conversar con, con amigos con los cuales he compartido y de paso eh, aumentar la experiencia de poder entrevistar a, a nuevas personas también. Y una de las personas con las cuales yo me quería juntar era contigo. ¿Por qué? Porque sí. actualmente, eh, bueno, si ya nos conocemos desde la, desde la, desde la universidad, siento que, que tú eres un, o sea, eh, uno de los referentes más cercanos que yo tengo para poder ver este tema de, de llevar a la mano una, llevar, eh, una empresa familiar eh, y creo que podrías aportar mucho a poder contarnos un poco, antes de, de entrar a ese tipo de detalles, quisiera que para los que no te conozcan te presentes y, y vayamos
1: conversando Bueno, buenas noches ante todo Renzo, gracias por la invitación qué bueno participar acá en, en el podcast, eh, me alegra mucho que hayas pensado en mí y bueno, sí, Wilber también este es un gran amigo en común que tenemos este él está radicando ahorita en Holanda, si no me equivoco y este y bueno, ¿no? o sea para quien no conoce, mi nombre es Francisco Piedra Soy bachiller de ingeniería industrial Estudié con Renzo, el locutor de este podcast <risa> El creador también Y, y bueno, este, hemos compartido lo que es, es la, las aulas, amistad Muchas épocas y muchos recuerdos Y además de eso también este, formo parte de una empresa familiar Llamada Calderos Piedra la cual se dedica a la fabricación y mantenimiento de equipos termodinámicos a presión, es decir, calderos, intercambiadores de calor, recipientes metálicos y mantenimiento en general de esos equipos y diversas aplicaciones de ellos. En ese sentido, este, mi empresa está dedicada más que todo en el rubro metalmecánico y, y de mantenimiento en sí servicios. Eh, Buenazo.
0: Antes, antes de llegar a, a esa parte de, de que me menciones toda la experiencia que, que lleva, este Quería que me comentes un poco Y para los cuales Los que nos escuchan también eh, ¿Qué te motivó a estudiar Ingeniería Industrial? Ya ¿Venías eh, con la idea de, de ejercer esta empresa? ¿O
1: en no. alguna razón en particular? No, no, no Para nada eh, Yo entré a la Universidad Católica Primero en Ingeniería Mecánica No sé, no sé si te recuerdas De verte bien te comenté okay. eh, e ingresé en, ese, en esa carrera y luego, este como fui pasando los ciclos, me pareció que yo también quería buscar otra otra parte, no solamente rubro de diseño y aplicaciones, ¿no? que es la ingeniería en sí, la mecánica, ¿no? que es el diseño y la aplicación de la ingeniería de por sí como ingeniería. Eh, uh -huh. En cambio, la ingeniería industrial tiene bastantes ramas en cuales uno puede expandirse. Ese es lo, ese es lo bello de esa de carrera. ¿Qué cosa nos puede permitir hacer? Nos permite, si queremos dedicarnos a planta en operaciones, podemos dedicarnos también a lo que es la parte logística, nos podemos dedicar a la parte de planeamiento, a, a, también a, al rubro de la, de la parte financiera, al rubro administrativo de gestión de empresas y además también de la parte este, organizacional como recursos humanos. O sea, el,
0: ¿Y cuál fue ese punto de quiebre en todo caso?
1: El punto de quiebre eh, fue no me acuerdo en qué año exactamente, pero este fue en el momento en que yo mismo me puse a pensar, no no quiero solamente diseñar, yo también quiero manejar la, algunas cosas, manejar algunas áreas, no solamente área de ingeniería y quedarme ahí en área de ingeniería. Obviamente que tú siendo ingeniero mecánico no, no necesariamente vas a quedar como ingeniero mecánico. Existen muchos programas adicionales como un MBA u otras formas de expandir tu horizonte a lo que tú tienes, en ese uh -huh. sentido también a todos los que nos escuchan que son ingenieros mecánicos seguramente también algunos, saben de que obviamente no se van a centrar ahí mi propio primo que es ingeniero mecánico también de la de católica él terminó su MBA y, y se dedicó totalmente fuera de ingeniería mecánica se dedicó a proyectos en sí es una parte que también enseña, nos enseñan en la universidad ¿no? Eh, y es en la parte de gestión y control de proyectos
0: Ok, ok. Cuéntame, ¿qué fue lo, lo, lo más desafiante dentro de la universidad para ti?
1: Lo más desafiante siempre va eh, en la universidad fue ese punto de quiebre, ¿no? Porque justo era un momento en que tenía que decidir o me quedaba o me iba de esa carrera. Y en ese momento es este tienes que tomar una decisión, que decir, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Me
0: quedo. ¿Y qué pensás?
1: ¿Por qué? ¿Cómo que te quedas o te vas? O sea, ¿me quedo en mecánica o me voy a industrial? Oh, okay, okay. Ah, yeah. En ese sentido de que, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Y okay. eh, en ese sentido tú lo que puedes decir es, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes que ponerte en frío y pensar, ¿no? ¿qué es lo que yo quiero hacer en los próximos 10 años? no? O sea, ¿qué es lo que yo me veo? Yo me veo haciendo lo mismo, o haciendo otras cosas, o descubriendo otras maneras, ¿no? Y siempre había escuchado industrial, porque tenía la mayoría de personas se habían entrado industrial en, en ciencias e ingeniería, diré en generales, perdón. Sí, dirá como que... No seis, sé, de...
0: Cuatro,
1: ¿Cuatro de cada diez? Sí, el 60%, o no más. 40%, el 40%, porque estaban en todas las carreras. Civil también era un 20 o un 30% también, ¿recuerda? Sí. Así que es más o menos así, 40, 50% iban a industrial. Y, y también escuchabas pues, que todos los cursos que llevaban, qué perfil tenías, y te puedes dedicar a lo que quieras. es Prácticamente es lo que tú quieras. Sí, sí, efectivamente.
0: Y, y en ese momento ya, eh, no sé, sexto, séptimo ciclo, ¿cómo, ¿cómo te veías? ¿Te veías trabajando en la empresa... Eh, que actualmente estás o te veías en, en otra empresa? Cuéntame un poco de ya, o, o siempre, ya. siempre hiciste las prácticas en otro lado. No, ¿Cómo fue hice las
1: prácticas, la primera práctica sí le hice a mi empresa. La primera. Ya. Eso uh -huh. sí la hice en mi empresa, la hice este, la hice ahí porque estaba en un periodo en que tenía que estaban, como es familiar es colaboración total, ¿no? Y como estás. Y la empresa estaba en crecimiento y no solamente era mía la colaboración, sino también de varias personas profesionales y, y también de mis hermanos, ¿no? En ese sentido, uh -huh. este, en ese momento yo dije, bueno, eh, le dije a, a mi padre, eh, papá, este me gustaría poder practicar en la empresa, es solamente por este ciclo que me gustaría practicar, porque yo trabajaba en sí, en empresa, pero una cosa ya es practicar, ¿no? Los horarios, cumplir las cosas, el informe, tareas, etcétera, ¿no? Y tener que regresarme desde el punto X que sea a la universidad, ¿no? Como cualquier, sí. como cualquier profesional que haya llevado sus prácticas, lo mismo de siempre. Uh -huh. Y ya comencé a hacer mis prácticas, comencé a cumplir mi horario. Obviamente, como la mayoría de personas sabe, nunca cumples sus 30 horas, cumples más. <risa> <Sí>. <risa> y ya, pues, así comienzas a desarrollarte como practicante. Luego me tocó la segunda práctica que ya la hice fuera, ¿no? Ahí sí dije no, no puedo hacerla en mi empresa, no, no hay forma. ¿En dónde estuviste? En Volvo. En Volvo, en lo de lo, los carros. Eh, los, los, camiones, los camiones. Los camiones Volvo, en la parte de lo que es logística, eh, estuve viendo los ingresos internacionales de, mm -hmm. de todos los repuestos en el Perú. Eh, estaba. Hay, Volvo tenía dos sedes, tiene dos sedes, este, una en la parte de Callao, que es el almacén central, o el centro de distribución nacional, mejor dicho, y el otro que es su sede principal en Lurín. ¿no? Eh, tiene diferentes sedes más pequeñas, pero que son como, son ya de centros de atención al cliente, ¿no? Como es decir, plantas de reparación, uh -huh. etcétera, ¿no? Lurín es donde están sus oficinas y su planta principal. Eh, ahí me dediqué a la parte de ingresos, como te dije, en la parte de logística y de almacén. Ahí aprendí bastante a, a, junto con... Pedro Castro, que fue mi jefe en ese momento y mi compañero sí. Key Martínez, también que fue mi compañero, mi par eh, un saludo a ellos si están escuchando eh, lo puedes compartir,
0: Terminados los compartes
1: claro. bien salado, se los compartes <risa> eh, bien. bueno, ellos este Pedro nos enseñó muchísimas cosas la parte de la logística, la parte de cómo gestionar, más que todo es la gestión de cómo llevar con más personas Llevar a este, un grupo de gente y motivarlos y que se cumplan las metas establecidas, ¿no? Y llevar los indicadores, llevar las propuestas y, y controlar. Más que todo, la cuestión es controlar, ¿no? Siempre es algo que hasta mis hermanos me repiten. ¿no? Siempre el control es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque un ser humano siempre tiende a ir a su ritmo, ¿no? Pero gracias a los indicadores y otros factores... Eh, todo eso se junta para lograr un objetivo, lo que es el objetivo que la empresa necesita y que desea para poder llegar a su plan estratégico ¿no? lo que al final, ¿no? ¿qué es lo que se, la empresa se, se se expande? ¿no? por ejemplo, tú, tú te pones tu meta de decir, ya voy a crecer tanto eh, sí. 5% este año, imaginemos ya, ¿y cómo puedes crecer? ya, ¿yo puedo crecer haciendo este plan? ¿y cómo cumples ese plan? ¿cómo lo mides? ¿cómo lo haces? Tú pues, haces los indicadores y haces ese control, si no tienes eso no vas a llegar a nada Dale, y, ¿y
0: cómo fue que descubriste esa parte? O sea, eh, tenías el feedback este de tus hermanos, ¿correcto? Y, y también en la cancha, asumo.
1: Ah, claro, o sea, primero es, es porque te van explicando y lo van haciendo poco a poco, ¿no? En, en carne propia, en cancha. En Volvo lo vi, ya en una empresa muy constituida, que es a un nivel, es una corporación mundial, porque también tenías reuniones con personas de otros países, y era era muy, muy interesante, muy, muy bonito, muy bonita experiencia. Eh, y cuando vas a la parte comercial La forma, los planes Cómo son sus, sus Su forma de cómo está Su filosofía de trabajo Te das cuenta de que para llegar a ese nivel Tienes que hacer eso Si no, no lo haces, hasta el más chiquito Que es más ordenado, crece Si no te ordenas, claro. no creces Te estancas y te pisas
0: Y, pues, ¿sí? y, qué, y qué tal qué, o sea, luego de, lo de Volvo, que luego Lo devuelvo Que veo que ha sido una experiencia que te ha marcado Sí, bueno, eh, que
1: siguió después eh, justo después de que yo de Volvo ingresé nuevamente a Calderos Piedra este, ya que mi padre me pidió un poco de ayuda porque justo se venían unos cambios importantes y como justo ya, había, ya me había graduado ya había terminado la universidad ya tenía más tiempo y bueno, le dije ya pues vamos este, a, a preparar unas cosas que he aprendido, vamos a aplicarlas y vamos a Vamos a crecer este, con lo que yo he aprendido y vamos a gestionarlo, ¿no? Eh, lastimosamente, justo un mes después de que ingresé a la empresa, mi padre fallece. Eh, ¿Y qué es lo que sucede, no? O sea, cuando es una empresa familiar y el gerente general fallece y es una empresa pequeña, porque mi empresa es pequeña, ¿qué es lo que pasa? Genera un vacío. Tanto los proveedores, clientes y hasta bancos como que te dejan en stand-by. Vamos a ver qué pasa. Ya, y ¿Cómo los... fue
0: ese momento a nivel de empresa?
1: Es fuerte, es muy duro, es muy duro. Es muy familiar, entiendo que sí. Es un golpe durísimo, ¿no? Es un golpe durísimo.
0: A nivel de empresa.
1: A nivel de empresa también es un golpe duro porque es el gerente general. Es la cabeza de la empresa. Es la imagen sí, sí. de la empresa. Mi padre era la imagen de Calderos Piedra. Ergo su nombre, el apellido. ¿no? Eh. Claro. En ese sentido lo que te digo es de que tienes que dar el mensaje de que la empresa sigue manteniendo su núcleo, ¿no? Es decir, la personal sigue, el mismo personal, la misma capacidad técnica, la misma, esa segunda generación, pero te damos lo mismo, te ofrecemos toda la confianza, seguridad, todos los valores de la empresa se tienen que ver reflejados en esta segunda generación.
0: Y, y entiendo que cómo eso, transmitirlo. Fue un momento, un momento difícil de todas maneras. Este, ¿cómo fue ese momento para poder, no sé, eh, sacar fuerzas de donde sea? Entiendo que lo, lo bueno es que tienes como, como que el soporte de tu mamá y, y de tus hermanos para poder sacarlo, pero ¿cómo fueron esos esos primeros meses?
1: Los meses fueron durísimos. Para sacar a, adelante eso, ¿no? Durísimos, los primeros meses fueron durísimos, en verdad es es una pequeña empresa cuando se queda sin esa cabeza. Eh, hasta los mismos proveedores, algunos te dan la espalda. Y ya que antes trabajabas con créditos y podías avanzar y hacer y gestionar tu flujo de caja, ya eso se cambia totalmente. Y tienes que ver la forma en cómo ya no trabajar. Ya trabajar prácticamente puro, puro, este, puro caja, puro líquido, ¿no? Ya no tenías créditos. Y también como... Mi padre no dejó un testamento, se tuvo que esperar la sucesión intestada. Esa, esa cosa de ahí es, este, un poco que tienes que esperar unos meses para que se gestione y se, automáticamente se pasen los derechos este, adquiridos. Es, este, ¿cómo explicarte? Demora un poco en el proceso legal y los bancos, al no haber un gerente general, están en el aire. La empresa está en piloto prácticamente. En el sistema legal es de que tienes que esperar hasta que haya un nuevo gerente general para que pueda firmar para que pueda hacer todos los cheques, créditos, etcétera, ¿no? O sea, claro. tuvimos que trabajar líquidamente varios meses, seis meses, siete, ocho meses, no recuerdo cuánto, para lograr así llegar a este punto en que otra vez podíamos trabajar con los créditos, establecer un nuevo flujo de caja, establecer... ¿no? Está, está agarrando
0: toda la caja, entonces, todo lo que tenía en Todo, caja
1: todo lo que es caja y trabajar, presentarnos nuevamente, presentar a los clientes cómo es la empresa a nosotros mismos, ¿no? Mi, mi hermano Juan, mi hermano Anthony. Eh, ¿Y cuáles cuál fueron ¿no?
0: a, a, nivel, a, mi, a nivel de empresa? ¿Cuáles fueron estas eh, personas que les dieron la mano? No o sé, sea, a lo mejor un proveedor. Siempre o, hay proveedores los, los, los que clientes, más, o... los
1: clientes, este, que conocían más a mi padre, sí, que nos conocían sí. a nosotros, nos dieron la mano, nos dieron confiando en nosotros, les agradecimos le ofrecemos uh -huh. paquetes integrales, una, una nueva estrategia comercial. Es, es tratar de reinventarte. Lo bueno de las desgracias es que sabes reinventarte. ese es lo bueno de los seres humanos. De que cuando estás en una parte atrás o arrinconado, es piensas qué es lo que puedes hacer y lo haces. Por eso en tiempos de crisis siempre sale lo mejor de la creatividad. Porque okay. cuando estás así en contra la espada y la pared, es la donde tú piensas las maneras más creativas para salir adelante. Y es así como tú también puedes re, reinventarte, y lo que hicimos fue presentarnos nuevamente, dar confianza, dar tranquilidad, y en ese sentido, generar una nueva, una nueva expectativa de esta segunda generación, que es de nosotros, ¿no? que es este, la parte técnica, la parte de soporte, la parte en que pueden contactarnos directamente a nosotros, es decir, a mi hermano Antonio, a mi hermano Juan Miguel y a mí, directamente, ¿no? Nos pueden llamar y, y esa facilidad de tener con las cabezas, es decir, con las cabezas de una empresa así, no te uh -huh. da cualquier empresa, ¿no? Y poder negociar directamente, poder ya hasta por WhatsApp o una llamada ya gestionar las cosas para que podamos empezar a trabajar, ¿no? cambio en otras empresas sí. son un poco más este con distintos métodos para que otra vez llegar a hacer ese, ese trabajo ¿no? eso tal vez nos dio la ventaja en que poder recuperar un poco a poco lo que lo que se dejó en ese momento ¿no? en el momento de corte
0: ¿y cómo están organizados ahorita? ¿cómo, cómo después de, de, de lo que sucedió y pudieron eh, sacar lo mejor de cada uno de ustedes, ¿cómo pudieron organizarse? ¿quién, quién tomó la, la parte justo? de, 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 de la claro. parte eh, y, y cómo se dividieron las tareas.
1: Claro, eh, la parte de gerencia general lo hizo mi hermano Anthony, él es ahorita, tiene un MBA, eh, eso también ayuda bastante.
0: <risa> eh, ah, viene con todo el conocimiento afuera, no solamente de, claro. los, de los profesores, sino de, de, toda su, eh, de todas las personas que también
1: junto con él han llevado asumo Claro, el background, el background la experiencia la experiencia de por sí del de trabajo y aparte uh -huh. los conocimientos de la maestría hacen de que sea un, un buen gerente que tenga la capacidad y el empuje para entregarle a los demás no en la parte operativa y logística la veo la veo yo directamente una parte bueno en la parte operativa más o menos no es decir como más uh -huh. o menos la comparto con mi hermano Juan o sea, los dos somos vemos la mitad mitad de, de operaciones mi hermano Juan es directamente sí full operaciones eh, y yo lo que me dedico es eso, ¿no? Planeamiento, operaciones y logística.
0: Ok, ¿y actualmente tienen o, o quién lleva la parte de, de, de retener a los clientes o de captar nuevos clientes? Eh, esa es la, es parte, que... la parte
1: comercial lo que ve es ten, este ten. hermano Anthony, que es oh, lo man. que hace captar nuevos clientes, pero cada uno tiene sus, sus clientes de por sí, ¿no? Por ejemplo, mi hermano okay. Juan tiene, tiene sus clientes tiene uh -huh. yo tengo unos clientes y Anthony trata de captar nuevos ¿no? es decir, los que quedan ya nos repartimos quién maneja quién, quién es la comunicación directa a quién llaman, a, a quién lo, lo, lo dicen oye, este, ha pasado tal cosa ha pasado lo otro uh -huh.
0: Coméntame un poco del modelo de negocio eh, ¿Qué hace Calderos Piedra? ¿Y quiénes son sus clientes?
1: Ya, Calderos Piedra es una empresa pequeña familiar de metal mecánica que lo que hace es es dar el servicio total. Es decir, tú no necesitas para que tu empresa funcione o tu equipo funcione bien. No, no, no importa qué hagamos, pero lo hacemos que funcione bien. Es decir, uh -huh. eh, falló algo y nosotros hacemos de que eso ya no vuelva a fallar y que si sucede una cosa improvisto, vamos ahí.
0: ¿Qué falla, por ejemplo, que ustedes eh, ahí?
1: En un equipo este termodinámico puede fallar muchas cosas. Es, estos equipos de calderos Pueden fallar muchos equipos Muchos muchos este, sensores Muchos controladores Y varios sistemas de seguridad Que es necesario que funcionen Para que el equipo esté trabajando de manera segura Hace unos uh -huh. días Hace unas semanas se dio una noticia Penosa de que explotó una caldera no eh, Eso se da generalmente por falta de mantenimiento Y falta de ineligencia Generalmente de los de los dueños de, la, de las máquinas ¿por qué? porque un caldero tiene bastantes controles de seguridad y para que fallen todos es muy 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 difícil así uh -huh. bien bien difícil es, es más que todo es por falta de falta de control o falta de sí. u otras, otras cosas ¿no? porque un caldero en sí viene con varias cadenas de seguridad cadenas mecánicas que es uh -huh. no tiene ni siquiera energía eléctrica para que funcione Sí. Pues, eh, las, las componentes de control de seguridad de presión eh, el otro componente por si acaso si, si no funciona bien el, los controles de nivel que mantienen el nivel del agua una, una medida estándar o que debe mantenerse que son sí. dos son redundantes y el control principal o el controlador lógico del, del quemador o que controla el fuego directamente ¿no? y ese tiene varios sensores metidos dentro del mismo controlador y dentro del mismo equipo para verificar de que funcione bien la llama y, y haya ahí, y ahí un correcto pase de aire ¿no?
0: eso, eso es lo que ustedes luego... Todo,
1: todo eso, todos esos detalles Ay, se tienen no. que cuidar no todos esos detalles se tienen que cuidar y se tienen que probar antes de entregar un caldero ya sea en, nuevo o ya sea en mantenimiento uh -huh. ¿por qué? porque todos somos seres humanos todos queremos llegar a nuestras casas trabajar, ganarnos la vida y llegar a ver a nuestras familias Y sentarnos a relajarnos Nadie sí. va y se despide Y dice, ah, ya voy a trabajar Y no no, y no vuelve, ¿no? O sea, nadie quiere hacer eso claro. Y nosotros este, sabemos que las personas Que trabajan con esos equipos eh, Es decir, ¿no? son Es un equipo riesgoso, sí Pero no hay que tenerle miedo Solamente respeto Y saber cómo funciona Para poder saber En qué, qué, qué casos tenemos Qué casos tenemos para hacer adelante no O sea, saber... Ya mira, si falla este, este equipo, falla este sensor, ¿qué podemos hacer? Si uh -huh. falla esto, ¿qué podemos hacer? Si falla lo otro, es mejor no utilizarlo. ¿Por qué? Si no uh -huh. tenemos el conocimiento para hacer eso, vamos a cometer un error que puede provocar un, un accidente. Y esos accidentes se cobran la vida de alguien. Uh -huh. Y todos tenemos familia. Todos tenemos todos tenemos a alguien que nos quiere y cree, quiere que regresemos a nuestras casas. Y en verdad, siempre cuando explota un caldero, alguien muere. Okay. Alguien muere, ese es lo terrible. Es una máquina que mantiene encerrada mucha energía, mucha energía sí, potencial.
0: Tienes que tener ahí a los expertos para, para poder manejarlo.
1: Claro, o sea, no es no es algo que es este, no es algo de que tener así, ay, sí no pasa nada, no le hago mantenimiento y no va a pasar nada. Claro que no, claro que sí puede pasar. Pueden pasar muchas cosas que te pueden salir mal, pero lo importante es de que tú sepas manejarlo, sepas sí. diagnosticarlo. Y luego de ello ya este, aplicarlo, ¿no? Para que tu, tu producción siga de manera adecuada. O sea, cuidas tú también que no tengas paradas inesperadas, que es lo que más duele a cualquiera. Y también tienes este, la seguridad de que no, no vas a perder tu activo. Ya si no lo quieres ver por, por personas o algo, al menos lo veas monetariamente, ¿no? Por ejemplo, si pierdes una persona o algo, pierdes producción, pierdes todo, hasta tu licencia te cancela. Pero si tú mantienes en buen estado tu equipo... No tienes paras inesperadas, no tienes este. No tienes este, fallas de producción, no tienes este, restricciones de parte de licencias. Entonces, obviamente vas a ganar. Y te conviene ganar plata porque para eso te has metido en el negocio, ese negocio que estás específicamente para ganar dinero. Y, y Calderos,
0: Calderos Piedra, eh, Por ese lado está como que cubierto. O sea, no tiene. o, o también ha podido ocurrir accidentes que, que en su momento. Eh, no sé, les trajo problemas.
1: No, gracias a Dios no hemos tenido ningún accidente. Nosotros somos muy cuidadosos en la parte de seguridad. Eh, como debe ser cualquier empresa de calderos. Y yo sé que la, la mayoría o todas las empresas se cuidan de eso. ¿Por qué? Porque es algo de que, como te digo, se trabaja con, con fuego y aparte sí. con vapor. O sea, es algo muy riesgoso. Este, Lo que, lo que tienes que tener cuidado es de que Simplemente hacer tus verificaciones, tu control de calidad y todas las formas para evitar de que sucedan incidentes tanto con tu personal como con el personal de la, de la empresa que te ha contratado. ¿no?
0: Ok. Y cuéntanos para los que no sabemos quiénes o de qué rubro son eh, tus clientes. ¿Qué se dedican ellos que piden de tus servicios?
1: Ya. Ahí, ahí es donde, donde los calderos están ubicados en casi cualquier rubro. Mira Tú pensarás, un caldero, o sea, para los que no lo saben, ¿no? un caldero es un, es un equipo de presión, lo que hace es calentar calentar este un fluido, ya sea agua o aceite, uh -huh. y llevarlo a cierta temperatura. Hay calderos que cambian de fase, es decir, de agua pasan a vapor, son calderos a vapor, y hay calderos que son de agua caliente, es decir, solamente se llega el agua a calentar a cierta temperatura y cierta presión, y es agua caliente, nada más. Dicho esto, tiene muchas aplicaciones en el rubro hotelero o en el rubro de, de edificios. ¿Qué es lo que hace? Calientan agua para uh -huh. lo que es el agua temperada de piscinas, para que es el agua caliente de las duchas, para lo que es este, las lavanderías, el vapor para unas lavadoras, para poder secar también las planchas, para poder secar, este, para poder calentar, por ejemplo, un sauna. Tú dices okay. todo eso es vapor. Ese es en el solamente de rubro de edificios y hoteles ¿no? y piscinas. En colegios sí. también, es lo mismo, utilizan para agua temperada, para las piscinas, para las duchas y todo ello, ¿no? En el rubro sí. alimentario también utilizan para lo que es el, los exhausters, las este, autoclaves y para otras, otras, herramientas, otras máquinas de vapores directos o indirectos, calentamiento de, para el calentamiento de agua, para diferentes procesos. Generalmente cuando necesitas calentar algo y a nivel industrial va a haber un caldero. Así, así te digo. Ok, entonces lo que ustedes hacen,
0: ahí hace más o menos que es un caldero, lo que ustedes van, van al, al, al establecimiento y lo instalan, asumo, y ponen todas las medidas de seguridad que necesitan.
1: Se fabrica, o sea, nosotros somos fabricantes e instaladores y mantenimiento. Es decir, Perfecto. fabricamos los calderos le uh -huh. eh, damos mantenimiento y también los instalamos buenazo buenazo
0: sí. no tenía muy claro esa parte pero ya acabo de ver un, una imagen en, en Google y
1: ya te olvidaste de las clases ¿eh?
0: <risa> sí no veo no veo esto desde uff no no. o sea, claro en termo ves, no, no ves esto no ves lo
1: llegaste a ver lo llegaste a ver hay una, hubo un laboratorio en que lo llegaste a ver. Pero es, un, ah, es una máquina claro. piloto. Es una máquina, claro. O sea, no vas
0: no. No sé a comparar esto de acá, es inmenso por lo que, por lo que veo. Claro, bueno. de,
1: depende de las potencias, ¿no? Depende de las potencias que, que se necesitan ah. para cada uno. Y, y en ese sentido, como te decía, no solamente hay muchos rubros, ¿no? Minería, sí. minería, hotelería, piscinas, sí. colegios, alimentos, lavanderías.
0: Y, y ahorita, ¿cómo, cómo sí, sí. los puedo ubicar, por ejemplo, unas personas que, que digan, oye, esto le puede servir a tal persona o tal rubro, no sé, los que nos están escuchando, por ejemplo, ¿quién sabe? O sea, ¿hay forma de cómo ubicarlos?
1: Claro, no, no, tenemos, eh, tenemos una página web, tenemos una página web de escalerospiedra.com Calderos, calderospiedra.com uh -huh. Pones calderospiedra.com y aparece este, en nuestra página web donde tú puedes mandar tu... Tu, en la pestaña Contáctanos tú Aquí puedes... está
0: pues las empresas con las que trabajamos Y todo esto acá. Uh -huh. ah, está bien. claro
1: Ahí tú puedes poner en la pestaña Contáctanos, envías tu mensaje, tu nombre tu email y automáticamente se nos envía a Nuestra bandeja de nuestro correo principal O también tienes nuestros números fijos Y número celular para que puedas este, Contactarnos ¿no? Ya sea por Whatsapp Ya sea por, por llamada claro. Como desees contactarnos ¿No?
0: Si bien dices que es una empresa pequeña, pero tener una metalmecánica es, es, no, no, no es como que empiezas con, con un capital barato, ¿no? O sea, y es más, tú tienes ya bastante, la empresa tiene bastante bastante tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene Calderos, Pierre?
1: 28 años, 29, 28
0: 29 años, no me acuerdo. Bueno, ponerse, ponerse una empresa de Calderos de la noche a la mañana no es que sea pequeña tampoco.
1: Eh, no, claro, se va creciendo poco a poco, ¿no? En el tema, en el tema de lo que es este, la infraestructura, ¿no? Poco a poco fue creciendo, ¿no? Mi padre lo inició hace, hace años, como te mencionaba, uh -huh. y poco a poco fue creciendo la empresa, ¿no? Con los clientes, la infraestructura, la parte también de apoyo, ¿no? En ese sentido, en ese sentido fue adquiriendo este, más que todo fortalezas, fuerza clientes reputación y fuimos creciendo ¿no? por ejemplo ahorita estamos en ATE la parte de la oficina y en Lurín la parte de la planta
0: y cuéntame, ¿qué es lo, lo, lo más difícil que, que es trabajar eh, dentro de, de una planta por ejemplo?
1: ¿de una implanta, en implanta, planta? ¿en planta
0: planta? ¿Dónde donde te encuentras tú? En, ¿En tu experiencia también? en volumen. Bueno,
1: eh, depende también la cuando tienes dos locales es la comunicación entre los dos locales. Ya. Eso es lo más difícil. Y ¿Por, qué? ¿Por qué la comunicación? Porque es, es la distancia, ¿no? Por ejemplo, faltan algunas cosas y en Lurín está un poco alejado de... Si bien el espacio es grande se está uh -huh. alejado de, por ejemplo proveedores y otras, y otras cuestiones que también dificultan por ejemplo si hay una, hay una urgencia este, conseguir esa urgencia ¿no? pero en ese sentido este, también el espacio nos facilita no porque podemos hacer más proyectos a la vez y proyectos de mayor envergadura ¿no? que antes en ATE era muy dificultoso o muy poco probable que podamos desarrollarlo ya que el espacio era muy inferior al que tenemos en Lurín y okay. en ese sentido es cómo te vas este, apoyando con tu propio y, equipo ¿no? y cómo le están
0: sacando adelante
1: en Lurín este fabricando equipos grandes, calderos, eh, y también otros servicios que se hacen, ¿no? Y la parte NATE, lo que es la parte ya de, de lo que es la gestión en sí de la empresa, ¿no? Es decir, ahí está la oficina. Es la parte comercial, la parte de contabilidad, la parte de comercial. Y de operaciones también que está ahí, ¿no? Se divide en la parte de Lurin y la parte de servicios, ¿no? Servicios, prácticamente nuestra base de servicios es Aten, ¿no? El cual es un poco más céntrico que, que Lurin. Ok. ¿Y hay algo,
0: hay algún tipo de servicio que ustedes tercerizan, por ejemplo?
1: Eh, bueno, algunos servicios, ¿no? Por ejemplo, lo que es la calibraciones de válvulas de seguridad se tercializan porque son con laboratorios autorizados por INACAL, ¿no? Eh, servicios de ensayos no destructivos que es para la construcción de calderas u otros u otros valores porque tú no puedes ser juez y parte de tu propio equipo ¿no? uh -huh. eh, generalmente eso no y algunas y algunas este mantenimientos menores de por ejemplo algunas cosas menores no pero generalmente lo que nosotros hacemos es controlar esos esos core esas, esas esas operaciones básicas que nosotros hacemos para no no, este, con, no controlar la calidad del producto en sí.
0: Cuéntame un poco acerca de, de, de lo que manejas tú, que ves la parte de logística, pero a nivel de personas. ¿Qué, qué es lo más difícil dentro de, de, de esta gestión que tienes? ¿Trabajas bueno, con, con distintos operadores? ¿Trabajas con alguien a tu costado? ¿Tienes un equipo? ¿Trabajas solo?
1: No, trabajo ¿También? trabajo con un equipo, como tú lo mencionas. Es este con dos personas a mi cargo exactamente directamente. y directamente. Y la parte de operaciones sí tengo más personas, ¿no? Que, que es la parte de los este, operarios, ¿no? Eh, pero en sí lo que es, este, la parte de lo que es mi, mi equipo, pues conforman dos personas, son dos ingenieros y, y lo vemos la parte logística y la parte de planeamiento. Yo como jefe de ellos, yo veo las dos partes, eh, lo que armamos es la semanalmente es la programación y también la, la logística para eso, para alimentarlo, ¿no? Es decir, de que si no les damos los, hacemos la planeación y luego la logística de, para alimentar ese planeamiento, ¿no? Si uh -huh. es que no cumplimos una parte, no cumple con la otra, ahí los dos nos, nos caemos, ¿no? Porque si la planeación se hace mal, la logística no va a funcionar de, de una buena manera. Y si la logística no funciona, la planeación también se cae. ¿Y qué es, lo, qué
0: es lo más difícil ahí a nivel de personas? Gestionando eh,
1: algo? Personas todos, todos somos diferentes, ¿no? Todos tenemos otro tipo, ¿eh? hay personas que son más de cumplir órdenes, otras personas son más de intentar cosas por sí mismas, pero la cuestión es trabajar como equipo, ¿no? O sea, tener, un, una, tener, tener la capacidad en que ellos se logren entender y hablar y conversar, los tres, ¿no? Por ejemplo, si se tiene una meta en común y se tiene que terminar esa meta. Uh -huh. Y se tiene que culminar, ¿no? Y la programación generalmente tenemos que respetarla, salvo si ocurren urgencias, ¿no? Y generalmente, por el rubro con el que estamos, siempre hay urgencias. Es decir, de que falla una, un equipo de un cliente, falla otra cosa. Y nuestro nuestro lema es siempre siempre tratar de que hacer de que el cliente sufra lo menos posible, ¿no? Y, y ese es el
0: tema está bien, ese tema, ¿eh?
1: <ríe> sí, pues este, tiene que, es que el cliente no debe sufrir, ¿sí? ¿No? o sea, el cliente lo que debe estar feliz, tranquilo. Pero lastimosamente como estos equipos trabajan casi 24 horas algunos, es este es tarde o temprano algo a fallar. Y, okay. eh, y generalmente ya actuamos rápidamente para evitar un, un fallo mayor, ¿no? Eh, eso sucede más o menos cuando el, cuando el caldero ya es más viejo, ¿no? Ya los equipos están más deteriorados, las vibraciones.
0: Claro, o sea, podrías decir que eh, la parte más yuca que, que manejas en el día a día es que tu equipo pueda trabajar en equipo, que es algo de lo, lo más complicado, ¿puede decirse?
1: Eh, un poco, ¿no? O sea, siempre, siempre es difícil de hacer que. Una que personas que generalmente son como yo hago mi trabajo y, y el otro también ¿no? yo hago mi trabajo pero cuando llegan a compartir y hablar y conversar y coordinar juntos eso es lo que te, eso es lo que hace de que el trabajo se sume la palabra sinergia no uh -huh. o sea ya no uno más uno es dos sino ya va a ser aumentar más me perdone la matemática pero, o sea, más o ah. menos más o menos es así, ¿no? O sea, de que si tú haces sinergia con personas Vas a sumar más de lo que individualmente das Llegar a eso es difícil, ¿no? Porque cada persona generalmente viene con otro background Y otra experiencia de que cómo ha trabajado no eh, Y si bien tú puedes llevar a gente como practicantes Y moldearlo a lo que tú quieres eh, También tú buscas experiencia para que te puedan ayudar, ¿no? ese sentido.
0: Eso eso, eso debe ser una, o sea, es un gran reto, ¿no? De que la persona venga y, y se acomode al toque, que es, claro, es, algo, es siempre,
1: siempre una es complicado. Siempre una persona tiene su curva de aprendizaje. Eso no, no hay que olvidarnos, ¿no? Toda mm -hmm. persona que viene de otra empresa nunca va a tener la misma capacidad que uno que ya tiene tiempo. Pero tiene una curva de aprendizaje que tú también tienes que saber de respetar y hacer una, unas buenas inducciones y darle el acompañamiento necesario a esa persona. ¿no? Siempre es así. Siempre eso tenemos que recordarlo. Ya sea en donde estamos. Cuando eres nuevo también no te aflijas. Estás aprendiendo. Pide ayuda. Y no tengas miedo de pedir ayuda. Sí.
0: Esa ese, ese es una de las cosas que, que me imagino que las das Pero no se suele. o sea A veces es como que una persona que es nueva y no conoce. Y piensa que va a, a errar en la primera cosa que va. Simplemente caía, ¿no? Y, y hasta ni siquiera lo, lo
1: termina de hacer. Claro, eso es un error que puedes caer, ya sea en cualquier empresa que entres. ¿Por qué? Porque si, nadie nace sabiendo. Y cuando entras a una nueva empresa es otro, otra realidad. Ya no todo lo que aprendiste en el otro lado te va a servir un montón, obviamente. Pero es, es una realidad distinta y tienes que ver los problemas, ver cómo es la forma de trabajo y tratar de... Primero, adecuarte. Y si ves puntos de mejora, como en nuestra carrera, siempre nos enseñaron, mejóralo. Claro.
0: Todo es mejora continua. Exacto. Oye, y a nivel ya con, con, con tus hermanos, con tu hermano con quien más compartes y con el gerente general que es Anthony, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo, o sea, ¿Se reúnen mensualmente? ¿Tienen eh, reuniones mensuales, semanales... Eh, por trimestre, llaman al contador para, para ver cómo vamos, o el contador es el, eh, Anthony es el contador también, ¿cómo ven esa parte? ¿Cómo ven el rumbo donde están yendo? Los indicadores que mencionabas eh, a la interna.
1: Ya, ahí, ahí las reuniones son interdiarias entre, entre Juan, Anthony y yo, porque somos los jefes de la área, y como es una empresa pequeña, no es tan complicado coordinar una reunión, ¿no? Generalmente las reuniones son fuera de hora de oficina uh -huh. Y se ven los, los planes, el planeamiento Generalmente es más lo que se repasa es eso Y cómo atacar, ¿no? Porque siempre, como te mencionaba Hay algunas urgencias y En que tenemos que cambiar ese planeamiento Esos planes, eso, esa, esa organización El contador, no Tenemos un contador interno Que siempre va a trabajar Y ve las cuentas, ve la cobranza Cobranza más que otra cosa cobranzas sí. y bueno, el pago de impuestos, ¿no? Siempre hay que cumplir con la SUNAT. <ríe> eh, sí. sí, sí no. <ríe> sí, hay que pagar los impuestos, muchachos. Eh, ¿Y sí. Y a nivel de
0: objetivos, ¿a dónde vamos? ¿Cuál eh, es nuestra
1: objetivo? Bueno, este el año pasado, el 2020, el objetivo principal es sobrevivir. Es claro. un ejemplo duro, pero es la verdad. Varias ¿Cómo, empresas
0: cómo se fue en ese lado, ¿no? A él 2020, ¿qué tal les fue? Como bueno,
1: empresa? Eh, como empresa hemos tenido golpes duros, ¿no? Son dos o tres meses que no, no, no pudimos atender. Se atendió solo emergencias y luego ya cuando se nos dio el permiso para trabajar entramos a full. Eh, fueron varios meses complicados, ¿no? Porque igual tienes a, tra a nuestros colaboradores, tienen, tienen familia, tienen todo ello. Y aparte de eso, cuando regresas a trabajar tienes que tener la, las medidas necesarias. Como toda empresa que pasó por esa pandemia y se ha adaptado, ¿no? Eh, como te sí. digo, cuando estás con el respaldo a la pared, te creatividad, y varios de nosotros lo hemos tenido, varias empresas, sino que lastimosamente por, por el giro de negocio que algunas tienen, lastimosamente han tenido que, que declararse hasta ahí nomás, ¿no? Varias empresas de hoteles cadenas, colegios, claro. eh, hasta centros recreacionales, ¿no? Que lastimosamente no pueden operar, porque no pueden operar, pues no están autorizadas. Uh -huh. Y, bueno, como te dije, tenemos bastantes rubros y esos rubros que han estado activos, alimentos, minería y demás, que han crecido por la, por la misma coyuntura, ¿no? Eh,
0: Debe haber sido bien, bien, bien jodido, ¿no? Todo ese 2020 para todos, para, todos ha sido,
1: para todos ha sido un año de olvido, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio ponía en su foda una, una pandemia. No se veía esto desde 1918, en la primera guerra mundial. O sea, ¿qué, ¿quién va a pensar en su sano juicio? Va a revisar, ah, sí, en la primera guerra mundial una pandemia. Voy a poner pandemia en mi foda. <risa> nadie. Nadie se los oficios Si tú en 2019 si o inicios 2020 ponías eso Te jalaban uh -huh, <ríe> sí, Eres sí, loco claro. Ahora todo el mundo va a poner en su foda eso Pandemia
0: Claro O una, eh, una amenaza lo va a poner
1: Claro, o sea, es, es una amenaza sí, que, claro. que Si tú estás en ese giro de negocio Donde la gente interactúa uh -huh. Estás fregado
0: Sí, de todas maneras Oye, este, dentro de tu experiencia, coméntanos un poco eh, tips para poder sacar adelante una empresa familiar. ¿Qué es lo que crees que es lo básico que es tener para poder, eh, no sé, la, con, primero constituirla y poder crear, eh, abarcar los primeros clientes, eh, enfocarte en lo que es necesario, no sé, coméntame un poco de eso.
1: Ya, Lo primero que tienes que hacer es tener una muy buena idea. Okay. Por ejemplo, decir no, yo, te, yo soy, yo quiero hacer esto y averiguar de una de una empresa familiar, ¿no? Claro, si tú ya tienes una empresa familiar, ya, si tú tienes una empresa familiar y quieres dedicarte de full a ella, lo que tienes que hacer primero sí. es tener la capacidad, la capacidad para saber si es que tú puedes ser el adicional a esa empresa o participar de lejos ok eso Desarruido. es lo principal por ejemplo, no, por ejemplo, si tú eres tú tienes otra profesión y quieres participar en la empresa final, obviamente puedes participar pero tal vez no seas la persona ideal para liderar esa parte donde tú quieres liderar no okay. sé si me dejo entender
0: sí, claro, sí, mira uh -huh. te comento algo. conversando con Wilbert este, la vez pasada él, él salió de Mecatrónica y quiso salir de su papá ¿te acuerdas de que tenía una empresa de huevos? Claro. Y él venía con todo el background de, de Mecatrónica y simplemente este quería apoyar. Pero lo que él tenía era demasiado teórico, demasiado eh, en papel. Pero cuando quería aplicarlo en la cancha sentía que no podía. Y terminó como que hablando con sus viejos para, para decirle, ¿sabes qué? Necesito ver temas de industrial, ¿no? De gestión de proyectos, de eh, temas de marketing también para saber cómo apuntar o por dónde irse también, temas financieros. Y bueno, terminó metiéndose en un par de cursos y viendo otros proyectos finalmente. Este, Tal cual lo como dices, ¿no? Si es que primero tienes que darte cuenta si es que puedes aportar en algo, que creo que en tu caso como, como ingeniero industrial eh, sirvió bastante.
1: Claro, o sea... Es, es importante saber discernir, ¿no? O sea, si tú quieres hacer tu emprendimiento es distinto, ¿no? Pero cuando ya tienes la empresa es saber si vas a poder aportar o seguir tu propio rumbo. O sea, no, no solamente aportar, sino saber de que lo que tú haces va a impactar positivamente y eres la persona adecuada en el puesto. Y segundo, cuando estás ahí y sabes que si sí eres la persona adecuada, es dedicación, 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 dedicación y dedicación sí, es, es dedicación una empresa familiar es dedicación eh, no es porque tú tienes tu empresa te relajas más, estás trabajando cómodo, no al contrario, trabajas mucho más uh -huh. trabajas más de 8 horas, trabajas 10, 12 horas 13 horas, 14 horas ¿por qué? porque de, tú no solamente es tu responsabilidad de, para tu sueldo, sino del sueldo de tus empleados
0: Así es. tú tienes
1: que ver de que ellos reciban y luego tú recibas
0: Claro, entonces diríamos que primero ver si es que puedes aportar. Y una vez que creas que puedes hacerlo, darle duro y ver en qué puedes aportar valor. Podría ser así.
1: Claro, más que aportar valor, que tú sepas de que tu trabajo lo hagas bien, te asegures que esté bien y te asegures que tu equipo lo haga de manera correcta. Uh -huh. y, y minimizar, ¿no? Al principio vas a tener tu curva de aprendizaje también. Yo tuve uh -huh. mi curva de aprendizaje y en el peor momento. <risa> Pero... O sea, como te digo, si tú puedes superar bastantes cosas, todo ser humano puede superarlo, ¿no? O sea, todo, toda persona puede ser capaz de poner su curva de aprendizaje, adaptarse y una vez aportar todo lo que puede y tener esa dedicación. Siempre sacar tú mismo, tú mismo tu motivación para seguir adelante, seguir adelante con tus proyectos. Eh, y saber y tener un plan tener un plan, es importante que la empresa tenga un plan y tú también seas tú también te veas en ese plan. Si tú no te ves en ese plan, ahí tienes que tomar la decisión si continúas en la empresa familiar o no. También.
0: Y a nivel familiar, o sea, mucho se dice, mucho se comenta de que, por ejemplo, en una empresa familiar este es complicado porque siempre hay como que rencillas entre las partes, ¿no? ¿Cómo ves esa parte de ahí? ¿Crees que, que las personas que, que deberían saber algo antes de, o, o cómo? ¿O depende de cada uno? Eh,
1: depende, depende de cada, cada, cada familia, vez. ¿no? O sea, siempre va a haber rencilla, siempre va a haber en qué momento separamos la familia con el trabajo. Esa siempre, parte va, siempre va a ser así de esa manera, ¿no? Pero eh, tú tienes que también pensar en que tu familia también está... es Antes que nada eres familia. Te podrás pelear por el trabajo, todo eso, pero igual sigue siendo tu hermano. Igual sigue okay. siendo tu padre, o tu tío, o tu primo, pero de todas maneras sigue siendo tu familia. Y antes que nada es eso, ¿no? El trabajo es trabajo, y familia es familia. Uh -huh. o sea, te podrás pelear por el trabajo, todo eso pasa unos minutos y luego ya, o sea, como que continúas. Tal vez ese es el beneficio o maleficio de... de de lo que es este, las empresas familiares, ¿no? Pero en ese sentido, es yo veo, digo, un beneficio porque o sea, tú puedes, tú puedes cuadrar más cosas con tu hermano o con tu padre en tu casa, ya cuando están más tranquilos, ya pasó, mientras ven algo y dices, oye, se me acaba de correr esto, vamos a hacer esto, y lo planifican y lo hacen. En cambio, cuando estás en una empresa, estás, estás haciendo tus cosas, te relajas, y el otro día, si tuviste una idea y si no lo guardaste, Ahí quedó, en, en el éter. ¿Te refieres a compartirla? Claro, alguna eh... vez es compartirla, guardarla, anotarla, decir, oye, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, vamos a hacer este plan, vamos a hacer esta, esta hoja de ruta, que alguna veces se te ocurre en la nada, estás ahí sentado y pum, apareció. No sabes cómo, pero aparece. Me ha pasado a mí también. Yo
0: creo que una de las ventajas para de la respuesta a mi pregunta también, que la concluyo, es que... Eh... Tus hermanos también, al igual que tú, han conocen bastante de, de, del tema. Es decir, no solamente a nivel de, del negocio, que ya llevan bastante tiempo, sino que este, vienen con, con otro input, ¿no? Como por ejemplo el de tu hermano con, con el de la maestría, para, para poder bastante aportar, no solamente aportar eh, a nivel de, de negocio, sino también darse cuenta de que si no están juntos no pueden salir adelante.
1: Claro. Es importante saber eso, ¿no? Que cada que el área, todos somos importantes, ¿no? Y que sí. Que, que el área que cada uno maneja tiene que salir adelante para que. Para que la empresa ese engranaje, ¿no? Funcione bien. Más que otra cosa, ¿no? Y claro, la parte, la parte dura tiene que estar fuerte también.
0: Y ahora cuéntame un poco. Un poco de ti. ¿Qué, qué es lo que lo que. ¿Cómo es tu día, a día primero, aparte de la chamba? ¿Qué, qué te gusta? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Tienes algún hábito que, que más, no sé, que, más, que creas que esto te funciona? Cuéntame un poco eso. ¿Cómo es tu día a día a nivel del de, de balance trabajo personal, personal con, lo, con lo de la familia con, y bueno con, con, con los que te rodeas?
1: Bueno, eh, en tiempos de pandemia es totalmente distinto, ¿no? Pero... Eh, antes de
0: para...
1: lo que hago en pandemia, bueno, me levanto, eh, doy una ducha rápida, voy a luego, tomo un diseño, eh, me pongo mi, mi uniforme, porque tenemos un uniformes, camisas, todo, todo ello, ¿no? Y me voy a trabajar, ¿no? Voy a ya sea a Lurín o ya sea a AT. Uh -huh. eh, de ahí, este en camino se llama. A verificar al personal dónde está, si se ha llegado a, a las órdenes, por ejemplo, de, de la parte de logística, si se ha llegado o no. Y cuando llegas ya te reúnes con tu equipo rápidamente, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que tienes en el día, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que tenemos que cumplir, ¿no? Y en el, y en el día a día lo que se hace es verificar eso que se cumpla. Uh -huh. eh, en mi caso también ver las operaciones y la planificación que se cumpla. Eh, hacer tomar decisiones de compra, de tomar decisiones de, de entrega, no y luego de eso, finalizar el día también. Este
0: hasta qué hora chambeas?
1: ya ahí la verdad, la verdad es difícil poner un pare. Hay veces en que no, no paras. Una vez recibí una llamada a 12 y media cuando ya estaba a punto de dormir y, se, y cerramos un un mantenimiento en ese momento. Okay. Es, es algo de que también es un poco complicado y que, por ejemplo, si tienes pareja entiendan ¿no? eh, de que generalmente tu trabajo es, es así, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero... Pero, pero hoy, por,
0: hoy, por ejemplo, que, que te fastidie llamándote desde las 9 o que arres las nueve, ¿qué, ¿qué hubieras hecho? No, no ¿Puedes repetir, por favor? No digo, en los casos en que tienes libre como hoy, que, que lo aprovechamos para conversar, ¿qué sueles hacer?
1: Ah, bueno, si estuviera llamándome mucho tiempo y no puedo contestar, ahí está mi otro hermano que puede contestar y mi otro hermano también. En no, ese no, no, sentido, no, nos no, somos como un...
0: A, a, que, ¿A Como hoy, por ejemplo, que tuviste tiempo para conversar y esto aquí, ¿qué estarías haciendo en todo caso?
1: Te, ah, qué, ¿qué otra actividad podría haber estado haciendo en vez de conversar y tener esta esta reunión? Eh, en este caso, algunas veces me gusta lo que es escuchar audiolibros. Eh, qué paja. Audiolibros. Audiolibros. Sí, o sea, porque en verdad no tengo mucho tiempo para leer, pero tiene caso... una aplicación o algo? En no, no, escuchas? en YouTube. En, YouTube, en buscas, YouTube buscas un libro que te gusta, lo buscas en el idioma que tú quieras, y lo puedes escuchar, ¿no? Claro, hay algunas aplicaciones en Amazon, creo que te, te logran dar este, audiolibros, pero es, es pagada y generalmente en YouTube hay varios, hay varios volúmenes que son gratis. Y ¿Cuál en... es el
0: último que, que, que has ah, escuchado? Estaba
1: escuchando este, 1984.
0: 1984.
1: ¿De sí. qué trata? ¿O de qué es de una, es de una, es de una, una novela de una, un futuro distópico que está observando Orwell. De qué podría haber pasado, ¿no? Es un libro antiguo, pero mm. que lo, que es bastante visionario, ¿no? Que está. cómo se, se pierden las libertades por, el, por la seguridad. ¿Qué género es? Es como. ¿Historia? No, no, no. Es ficción, ficción. ficción. Ok.
0: Ficción. Esa, esa es, es,
1: como que te es, hacen en... relajarte, o sea, tu mundo, o sea, tu trabajo gira, 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 gira. Y te vas a otro lado, como que te relajas, ¿no? Es como el cine, ¿no? El cine te transporta ¿Qué es la magia del cine, por ejemplo? El cine uh -huh. lo, que, lo que hace es Te transporta a contar una historia Durante esas dos horas En el cual tú te transportas Y eres un espectador o protagonista de esa historia En el cual tú puedes Abandonar Por un momento Todo lo que tienes atrás Y dedicarte a esa historia okay. Por eso triunfa right. bastante el cine Porque los libros también te enganchan porque te transportan esa historia. Entonces sí, tú ves esa historia y te, y te das ahí. Es como una especie de válvula de escape. De si tienes muchas presiones, otras cosas, o tienes mucho trabajo, puedes, uh -huh. puedes encantarte con ello y puedes avanzar, relajarte. Otra cosa también sería que puedes estar corriendo, haciendo ejercicios. Y también lo que estoy haciendo es este montar bicicleta o, o correr.
0: Bueno, bueno no, ahorita así, por el
1: toque de queda es un poco más complicado en la noche, ¿no? Pero en la mañana sí, se sí, sí podría hacer. Ahorita lo estoy haciendo no, los domingos más que otra cosa.
0: Maneja bicicleta es muy, muy bueno. Qué genial. ¿Y, y qué otro para no, no bien, para que, que puedas recomendar un poco esta? O sea, esta se estás escuchando ahorita, pero una que hayas escuchado digas, pucha, esto lo tiene que escuchar más personas. O sería genial que lo puedan escuchar más personas.
1: Bueno, yo soy más Oye, de tal, tal. de ficción, ¿no? No tanto de de libros así de, de puntos
0: de lo, de lo que quieras, o sea, no necesariamente tiene que ser algún género para compartirlo como que, o oh, esta debía escucharla hace, como no la escuché hace tiempo
1: bueno, creo que un libro que todos deben de leer es la meta ya, yeah, la meta la <risa> verdad sí, es, es que tú te dices, es algo gracioso que tú dices, pucha, todos los han leído pero no, es que tú que lo vuelves a leer tú lo vuelves a leer y te dices Oye, esta vaina de acá sí he pasado.
0: Es que yo no yo no la leí. ¿Lo viste en la película en YouTube? La meta nos hicieron leer en, 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 en uno ¿Suscríbete? de los cursos. Sí. Los, ya, yo te lo juro, en ese tiempo no, no me gustaba nada que tenga que ver con lectura. Y me leí un resumen de... O sea, ¿me acuerdo que nos tomaron una prueba? Sí. A todos el mundo le tomaron una prueba. creo sí, no, que en la primera práctica les, les, les háblame de esto de la meta. Yo... Lo primero que hice fue leerme monografías.com, creo que era la meta. Del... El
1: rincón del me... vago, me acuerdo que se llamaba.
0: Lo que sea. O sea <ríe> sí. Me río porque me has hecho acordar de, de ese libro. Es que sí, y, es, y... es
1: algo que debes leer.
0: Y aparte que la vi, o sea, a, a, a mí ya más adelante, no después de la universidad y todo, me gustan mucho más los libros. este La volví a ver en Crisol y me acordé. Me acordé de que es la meta esto de acá y y me, me, me llamó la atención y todo, pero bueno, no lo compré. Pero sí, pues tienes toda la razón. Es, es un libro que en su momento yo no leí la, la importancia. Tú le leíste.
1: Sí, es, es, un, es un libro sí, sí. que es muy... Te hace dar cuenta y te dices más de cómo... ¿Por qué se llama la meta, no? O sea, porque lo que sucede es que te enfrascas en cumplir ese, ese punto en la meta. Ah, celebras, pero no vas más allá. No vas el caso sí. en que por qué tantas cosas suceden si no vas más a entrar al, al problema real. Y te enfrajas y dices, ah, cumplí la meta, eh, bacán, bobos y platillos. Pero, ¿la, verdad la has cumplido o solamente has, has pasado tibia?
0: Está oh, buena esa. no, no. Espero, espero darme ese tiempo para leerla, de verdad. Porque sí, creo que sí es un, es un buen libro, muy buen recomendado. Sí.
1: Otra cosa que tal vez has leído de niño y no te acuerdes es El Principito. Sí,
0: o sea, esa sí la ley, yo me acuerdo que me la hicieron leer a, eh,
1: a la fuerza, pero sí, sí la ley Claro, pero vuelve a leer ahora, vas a ser totalmente distinto, te vas a dar cuenta de varias cosas y dices, ja, te vas a reír, Mario. o sea, te vas a reír porque te vas a dar cuenta de que es muy distinto leer un libro cuando eres chico que cuando eres mayor, te das más cuenta de las sutilezas del autor y te das más cuenta de, de lo que quiere en verdad decirte, ¿no? lo que esconde en algunas palabras. O algunas frases, o algunas oraciones, que cuando tienes experiencia de vida te das cuenta de otras cosas. Claro, claro, claro.
0: Eso como, como la, de elefante, la del elefante, o claro. algo así, que, que te cambia, la, o sea, como que la perspectiva de... Es
1: lo que es, ves, ¿no? Si ese el sombrero, forma, ¿no? si ese el sombrero, sombrero de... es una boa con un elefante, ¿no? O sea, es algo, sí, claro. es algo que siempre casi todo el mundo ha dicho.
0: Ajá, sí, pero... Podría ser, de verdad, podría ser. Yo ahorita le estoy metiendo a... a a libros, por ejemplo, que tienen que ver bastante con, con el mindset, con el pensamiento este interno de cada uno tiene en cuenta tu porqué y ese tipo de cosas de eh, desarrollo profesional y personal sobre todo.
1: Sí, bacán, eso también Pero es
0: siempre, siempre es bueno darse como tú dices, la de ciencia ficción, que no he leído nunca una de ciencia ficción. Debería ser buena.
1: Leete Le darle... novelas también, puedes leerte nuevas clásicas de, de peruanos, ¿no?
0: La que.. La que... He leído la de peruanos, es este y me gustó un montón, es Matalache no sé si se escuchado.
1: Sí la he escuchado, pero no la he leído. Es
0: buena, es la historia de, de un esclavo con una, una española, no sé si española, peruana, no, no me acuerdo muy bien. Pero sí, sí leí esa de ahí, bueno, hace tiempo. Pero es muy buena. Qué genial que te gusten los audiolibros. Nunca he escuchado un audiolibro, pero lo voy a intentar
1: generalmente es cuando no tienes tiempo por ejemplo como yo manejo bastante ir al urín de San Miguel te ocupa una hora y algo y algunas veces prefieres escuchar la radio otras cosas pero en verdad, en verdad date el tiempo si es que alguien maneja tanto, dense el tiempo de buscar un audiolibro y escúchalo no pierdes nada, al contrario ganas si sí, no, te hace cambiar de, de pensar si, sí, o sea que en verdad es escuchar las mismas canciones que siempre o poner tu Spotify o poner otras cosas, ya, date el tiempo de escuchar un audiolibro y, y es muy bueno, es muy bueno, o sea, es, aprovechas en hacer algo en ese tiempo que tú estás en el tráfico.
0: Está bien, está bien. Oye Francisco, entonces ya para, para ir acabando, eh, pucha, ya llegamos como cuando... un poco más de una hora. Ya. Este, cuéntamelo que se viene para Calderos Piedra?
1: Bueno, ahorita en Calderos Piedra estamos enfocados más en lo que es este servicios y la fabricación. Eh, vamos a lo que queremos apuntar es este llegar a tener el ISO. ¿Cuál es el ISO? El ISO 9001. Ok. Y para poder este participar en más este, en más en empresas con más, este, más desarrollo, ¿no? Ajá. Uh -huh en ese sentido este en ese sentido lo que queremos es, es lo que apuntamos a este año lograrlo eh, también hacer lo que es este hacer de hacer una secuencia o un nivel de nivel de atención mayor a lo que tenemos ahora para poder tener la, la, la respuesta mucho más rápida ¿no? que era un poco de horas pero ahora minimizarlo menos minimizar las horas de atención no que el cliente pueda sentir que en un par de horas su problema está resuelto, ya sea por un, por una telellamada o por un, una visita técnica, ¿no?
0: Buenazo. Y cuéntame algo de ti. ¿Qué es lo que se viene para ti? ¿Qué, qué tienes planeado este 2021?
1: Bueno, 2021, 21, el año del bicentenario. En lo personal estaba buscando ¿sí, algunos cursos. Eh, también este desarrollar si se puede un viaje. Eh, y más que otra cosa, también este profundizar más que todo en el área profesional mía, ¿no? Es importante siempre capacitarse, ¿no? El año pasado, el, ah, no, el año pasado, 2019, empecé uh -huh. una especialización, se acabó el 2020, pero se extiende un poco más en lo que es este, gestión de proyectos, es un tema muy muy bonito. okay Está eh, ah, bueno, chévere. Y, sí, es bien chévere. Y luego, este no, no sé, Todavía no quiero estudiar una maestría, pero sí está en mi cabeza. Pero de este año no. O sea, estos cursos aquí van bien relacionados con gestión de proyectos. Eh, sí, también. También, pero también van relacionados con la, con la empresa y también para mí mismo, ¿no? O sea, algunas cosas este, mías, ¿no? Por ejemplo, a, a aprender a hacer otras cosas, otros hobbies, etcétera. igual. Ah, este, surfear, por ejemplo.
0: Ah, surfear, genial. Yo, te, no, yo nunca he surfeado todavía, por ahora.
1: Sí, pues por eso, o sea, son algunas cosas que tienes que mezclar todo, ¿no? O sea, cosas también profesionales con cosas personales. ¿no? O sea, de qué cosas quieres. quieres este para ti mismo, ¿no? O sea, tienes que saber balancearlo, ¿no? No solo oh, no, todo no todo es trabajo, pero tampoco todo es de relax. Uh -huh. Está bien. Y.
0: ¿Y a dónde piensas viajar?
1: Mm, lo, lo que yo sé es que tal vez este, al extranjero. Me gustaría. Me gustaría ah, okay. ir a este... Como cumplo 30 este año, no sé. Tal vez... Y lo más probable es que todavía estemos encerrados. Así que... No sé. Viajar, un toque. Me gustaría conocer bastante Europa. No sé si pueda, pero... Me gustaría.
0: Está bueno. Está bueno. Europa... Oh, Europa, Europa es... Está el... Europa,
1: pero... Sí, historia. Ahí, historia, como cancha. Ir a, imagínate, bueno, ir, a, sí, ir a Francia, es, sí, Ir a Francia, Ir sí. a España, Ir a Alemania. Uh -huh. genial. Que... Ir, a, ir a Italia, imagínate, ir al ¿eh? Coliseo.
0: Ir al Coliseo, hermano.
1: Espero ayer, que se Ayer se es... Ayer, ayer es máximo décimo del... de medio. Bacán, <ríe> <ríe> oh, sería o sea, en agosto te vas. Me gustaría. Eso no lo sé todavía. Tengo que ver bien mi, mi flujo. Y ver también. bien todo. todo. Tienes que planificarlo bien. Pues es un viaje grande. Pero me gustaría. Es algo de que todavía no lo descarto. Pero tengo que ver bien ¿no? todo lo demás.
0: Ok. La última. Antes de acabar. Comparte algo que sepas. Algo que digas. Esto tiene que saber todo el mundo. Y no me digas de esto de los libros y de la meta y todo esta vez. Que podría ser también. Pero algo que digas de lo que sea, de un hábito, de un hobby, de una música, algo que digas, yo ¿Algo? creo que esto esto deberían saber más personas. Y no lo saben. O tal vez lo saben, pero no le toman no, pues, la importancia. Que sea.
1: Ya. Cuando... Cuando estás en la universidad, hay bastantes puntos o bastantes cosas que tal vez uno no lo siente y tal vez se pone a pensar, ¿no? Ahorita que lo he visto más en estos, en estos meses eh, siempre ten tiempo para ti. Siempre Siempre ten a crecer para ti mismo. Y busca lo que te da la pasión. ¿no? Por ejemplo, tu Renzo, tú has descubierto tu, esta pasión de hacer podcast en este tiempo, ¿no? Que has estado para ti mismo. Y todos, todos este. O sea, para ti mismo me refiero a que hemos estado aislados obligatoriamente de lo que es la vida común. Y, claro. y si en verdad, en verdad, no hubiera existido esto, no sabemos si hubieras, hubieras nacido, de, no hubiera nacido este, este podcast, ¿no? Sí, no, de todas maneras. ahí Hay una historia que algún día contaré. De cómo era mi Un vida. capítulo especial. <risa> sí, pero bueno. Ah, este Luego descubre esa pasión o descubre esas cosas que te, te mueven y, y úsalas. Haz esa pasión. No necesariamente tiene que ser tu carrera, pero sí puede ser tu hobby que algo que te, que te haga sonreír, ¿no? Haz más cosas que te hagan sonreír. Haz más cosas que te hagan serte, sentirte feliz contigo mismo. Y ya todo lo demás viene. Sí, porque muchas personas nos preocupamos más en, en el
0: resultado, ¿no? Y no tanto en, en vivir el día a día con lo que hacemos. Sí, o sea,
1: ya puede ser tu trabajo o puede ser un hobby pero trata de sonreírle y ser feliz contigo mismo.
0: Buenazo. Me quedo con eso. Chévere, sí. Francisco. O Pancho, una vez. <risa> <risa> Siempre tenemos Pancho. Solo por el episodio nomás, Francisco. Ya. <risa> Oye, muchas gracias por, por haberte tenido en serio. Para mí esto es como es, este, es un hobby más que que habló preparado, este, no conversamos hace un montón y creo que ha sido una, una muy buena charla.
1: sí, de todas maneras, de todas maneras es, ha sido muy muy chévere participar en, en tu podcast, más que como, como un este, como un invitado, más que más que uno, uno escucha, ¿no? Porque o sea es también te permite dar tu voz a los demás y compartir algunas cosas de la experiencia de cada uno, ¿no? Y que le sirva a alguien, tal vez este que escuche, que le sirva a eso, ¿no? O sea, ese es lo principal, ¿no? Y eso es lo que tú también estás brindando, ¿no? Ese espacio para que las personas puedan decir su voz y, y que sean claro. escuchadas, ¿no? ¿eh? Que sean escuchadas,
0: que todo el mundo tiene una historia que contar. Y...
1: Alguien que y lo va a escuchar.
0: Necesita también ser escuchado. Y si podemos aportar valor desde este pequeño espacio, pues yo encantado de seguir haciéndolo. Perfecto, que sí, bueno. Buenas, Pancho. Oye, este, vamos a pararle acá. Eh, voy a cortar el, el esto y déjame un toque. Bien, este era Francisco Piedra. No se olviden de seguirlo en Instagram, lo encuentra como frank.piedra. Y si te interesa poder conocer de qué trata, un poco más. Eh, el rubro de negocio de los calderos lo encuentras, puedes empezar investigando con, en su página web en calderospiedra.com. Muy buena charla con el gran Pancho, debe ser muy difícil perder un padre un mes después de comenzar a apoyarlo dentro de su empresa. Porque lo conozco, sé que ha podido dar más del 100% para poder sacar la empresa de su papá, junto a él y sus hermanos y también por él mismo porque sabe que puede dar mucho más. Esto me lleva a pensar de que centrarse en los estereotipos de crecimiento de una empresa familiar simplemente está de más. Cuando una familia está así de unida y conoce donde cada uno de sus integrantes puede aportar mayor valor para su conjunto, puede salir adelante cualquiera que sea la industria el compromiso en una empresa familiar puede ser una muy buena palanca si existe esta cohesión entre los miembros lógicamente por lo que puedo percibir si no existe esto pues así sea tu hermano tu papá o tu familiar cercano por más que que lo veas a diario si no existe esta conexión sin importar que cada uno cumpla un rol distinto los problemas van a aparecer y van a incrementarse y posiblemente si no arreglan esto, el riesgo a que la empresa continúe se vuelva muy alto e inmanejable. Entonces, si te encuentras en una situación parecida, o ya tienes una empresa familiar, o quieres comenzar a emprender ya sea con la ayuda de tus padres o tus hermanos, espero que hayas podido rescatar algo importante aquí. Luego de este episodio, creo que lo recomendable es que cada uno se haga un experto en su rol, ya sea en logística, el otro en finanzas o marketing, pero que tengan cosas en que contarse el uno al otro. Como decía Pancho, sacar ideas en conjunto e ir adelante, porque van a encontrar proyectos que involucren ambas áreas y se van a emocionar y, se van, a, y van a querer llevarlas a cabo y cada uno va desde su expertise, puede apoyar al otro y como es de la misma empresa, uno va a dejar que el otro se quede y van a poder sacarlo adelante obteniendo los primeros buenos resultados. Espero que haya sido todo este episodio, yo lo pasé muy bien, aprendí mucho, aprendí bastante y también, y de hecho que si lo escuchaste hasta aquí, pudiste también hacerlo igual. Muchas gracias. Y con esto llegamos a lo último del episodio de hoy.